0: Különleges utak, sorsok, teljesítmények, hivatások, szenvedélyek. Sikeres, elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami mindannyiukat összeköti, a judó. Vajon ez a titok? Ez a Judo Info podcastje, ami összeköt. Az Ami összeköt mai vendége a magyar Júdósport 13. férfi szövetség kapitánya. Versenyzőként is igen ügyes volt, két bajnoki döntőben is legyőzte az akkor már magasra jegyzett hajtós Bertaland, de éppen a magyar Júdós zseni volt az oka annak, hogy hősünk már 25 évesen átállt a Tatami másik oldalára az edzők közé. Óriási ellennal vetette magát a munkába, amikor Moravecvester ráviszta az iskolai oktatás ügyét és a tömegbázis szélesítését, és később ugyanilyen lelkesedéssel kezdett dolgozni a junior válogatott mellett is. Több mint húsz esztendővel ezelőtt a nem túlságosan rózsás eredményeket hozó Sydney olimpia után nyerte a szövetség kapitányi tisztséget, amelyek majdnem egy teljes ötkarikás cikluson átbetöltött. Néhány héttel az Aténi Olimpia előtt kellett távoznia posztjáról, de ő nem csak onnan, a sportágból is távozott. 2004-ben, 40 esztendősen teljesen új kezdett. Mindent, amit addig fontosnak tartott, amit felépített, amiben eredményeket ért el, maga mögött hagyott. És sikere vitte a gyúdós modellt az üzleti életben. Egy jól működő vállalkozás tulajdonosa és irányítója, akinek a szőnyegedzője a középvezetők, és akinek most is a versenyző, vagyis a munkavállaló érvényesülésre a legfontosabb. ugyanaz teszi, mint egykoron kapitányként, csapatot épít, koordinál és motivál. Ami a dzsúdót illeti, 2004 óta egyetlen alkalommal hallott magáról, amikor ő is tatamira lépett a Budapesti Veterán Világbajnokságon. Az, ami összeköt mai vendége, Nagy Ernő. Régi ismerettségünk okán az interjú előtt arról kérdezett, mi van velem, hogy vagyok, boldognak érzem -e magam. Elárultam neki, hozzátéve ez a beszélgetés most nem rólam szól, de ha már itt tartunk, visszakérdeztem. Nagy Ernő boldog-e 2021-ben?
1: Egyre többet foglalkoztat ez a kérdés. az ember, mi teszi dolgát? Sőt, az elmúlt időszakban jutottam egy olyan megoldásra, amit most el tudnék fogadni. Az elmúlt években azt gondoltam, hogy olyan, hogy általában egy boldogság nincsen, mert vannak boldog pillanatok, és ha jól figyelünk, akkor ezeket észredesszük, és meg tudjuk tartani, és akkor gyűjtsünk ilyeneket. Aztán rájöttem, hogy azért ez kemény odafigyelni, meg ugye elsodlódik az ember, és elfelejtik. Aztán inkább azt most úgy gondolkodok a boldogságról, mint hogy semmi más a boldogság, mint az élet maga, úgy, ahogy van. Az, hogy itt létezünk, meg vagyunk, az egy boldogság. Aztán, hogy ezzel mit kezdünk ebben a pár évben, az megint egy más kérdés, de én most már úgy tekintek erre, hogy egyáltalán nem pillanatokról szól, hanem a teljes életünkről. Megkaptad, itt van a boldogság, és akkor majd tőled függ, hogy mit kezdesz vele.
0: Amikor készültem erre a beszélgetésre, igyekeztem átolvasni a régi cikkeket, régi írásokat arról az időszakról, és azt láttam, hogy a forrásaim 2004-ben elapadtak. 2004 után nem nagyon lehetett rólad hallani. Hogy vagy? Mi van veled most? Köszönöm, én
1: csak jó vagyok. Hát ugye az embernek vannak céljai, és vannak vágyai, és akkor... Mindenki másképp gondolkodik erről, hogy erről beszélgetünk a boldogságot, is próbáljuk definiálni. Azért ezek nagyon nehéz dolgok. És azt gondolom, hogy, a, hogy valaki ott, valakinek vannak céljai, és hogyha ezt eléri, akkor úgy érzi, hogy boldog. Pedig szerintem a célok elérése az, egy, az elégedettséget hoz. A boldogsághoz egészen más dolog is kell. És hogyha ugye a szakmából indultunk ki, akkor azt mondhatom, hogy az életem, Eddigi szakaszáig minden olyan célt elértem, amit úgy kitűztem. Nyilvánvalóan megfelelő tanulságokkal bírtak ezek a, ezek a beteljesülések. Elégedett lettek a tekintetben is, hogy minden ilyen célelérése, akár jól sikerült, akár nem, ez relatív, de a tanulságokkal együtt hozzásegített ahhoz, hogy mindig tovább tudjak lépni. És hát ugye azért is tűntem én el, mert hát tovább kellett lépnem. Tehát ezen nem lehetett tovább. Ugye az egy trauma volt nekem is, nyilván volt bennem csalódottság, de ez, ez egy egészen másból fakadó csalódottság volt. És döntenem kellett. Én nem akartam visszamenni klubba dolgozni, nem akartam visszamenni klubba úgy dolgozni, hogy valakinek a helyére. Hiszen ez minden elvemmel ellentétes. Tehát én nem akartam sem megélhetési érző, sem megélhetési sportvezető lenni. Ugyanakkor 40 éves voltam, és el kellett döntenem, hogy akarok-e maradni az sportban vagy a sportban. Nagyon sok példát láttam ezen a szinten is magam előtt, amiért úgy döntöttem, hogy nem maradok. Viszont akkor még van időm valami újat felépíteni, amit sikerült is, és erre nagyon büszke vagyok. Ezt tekintetben persze
0: elégedett, vagyok. Nagyon előre szaladtunk. Szeretném majd megismerni azt az Ernőt is, akit én már nem ismerek, de most egy kicsit visszakanyarodnék a, a gyökerekhez, ugye minden judossal elmeséltettem, hogy neki hogy kezdődött, hogy került egyáltalán a közelében ennek a sportágban. Hát, ja,
1: óriási véletlenekkel is szerencsével, de szerintem mindenki ezt így elmondhatja, és jó van ez így. Ez a sors teszi a dolgát. Kispesti gyerek voltam, most is azt gondolom, hogy az vagyok, az attitűdjeim azok teljesen. Még ezek ott is akvároszol, szorozálódtam, ezeket viszem magammal. És kilenc uh, éves koromban uh, nagyon aktív voltam, és ilyen otthoni díszpárnák voltak ülőben. Mindenhol díszpárnák voltak, és azokat bűnállásokat tekergettem állandóan. Nyilván mozgékony voltam, és a nővérem kézilabdázottak a sportelepen, sportakus sporttelepen, és mondták, hogy akkor menjek le bírkozni a magammal. És akkor oda levittek, és ott nem volt a bírkozóedzés, csak volt valamilyen fehér ruhások jöttek mentek, amire azt mondták, hogy ez a csúdó vagy a csergány. Hát ez nem tudom micsoda, de hogyha olyan, mint a békozás, akkor én nem jövök még egyszer vissza, akkor itt most én jó helyen vagyok. Hát, és akkor rögtön szerencsém nem hiszen egy olyan közösségbe integrálódtam rögtön tanfolyami jelleggel, akik közül az akkori szereplők most azóta is meghatározók vezetői vagy meghatározó részei a magyar csúdósportnak, vagy azért, mert nagy csúdósok voltak, vagy remekek lettek. Én a Szabó Mihálynál kezdtem, aki egy szuper versenyző volt annak idején a 70-es évek közepén, válogatott versenyző, egy hiszen kiváló példaként. tehát szerencsém volt, hogy ők is hát hát meg, így az első igazozási pontként. De számos olyan edzőm volt, aki vagy emberileg, vagy szakmailag egyértelmű példaképé vált, úgyhogy e tekintetben igazán szerencsésnek mondhatunk magam, hiszen Szabó Mihály után ugye bekerültem a központba, az Szpariba, mert hogy versenyezni szerettem volna, ott lett az edzőm a Pozsár Mihály, vagy a Zoltán, később a Farkas és amiről az utóbbi napokban nagyon rossz hírt kaptam, és Isten nyugosztalja, de tényleg, megsiraktam őt, bár 30 éve szinte nem találkoztunk, de meghatározó része az életemnek, egészen kiváló. Olyan, olyan gyundós volt ő, aki, aki, aki óriási előzővé vált, de soha nem, a nevét sosem emlegették, de, de ő tudta azért, és rengetegen tudjuk, hogy, hogy mit jelentett sokunk számára. Aztán említettem a Farkassányért, aztán jött a Fülöp Sándor, akit szintén egy ikonikus alakja volt a magyar edzői életnek, és aztán a valatot során Keser József a Ferenc szintén meghatározó igazodási pontok voltak. Úgyhogy nagyon szerencsés fickó voltam. A Spartakusban ott a környékén, már a valatottságban Darok János és Królner Ferenc volt, aki, akikhez igazodtam. Ez egy csodálatos élmény volt számomra és azt hittem, hogy a sporton kívülnek nem is létezik más világ, és a barátaim, és minden, ami, ami emocionálisan, és a sikerésen a minden szempontból mert az élethez, az csak is a sporton keresztül tudtam
0: elképzelni. Az első ilyen versenyzői adatok, amiket találtam rólad, azok meghökkentettek, mert nem sok olyan gyúdost ismerni, akár az világból is, aki az akkor már Európa-bajnok olimpiai ötödik helyzet, hajtós Bertalan ellen két bajnoki döntőt is nyer egymás után, de, de, de ilyen nemzetközi szintű eredményeket viszont nem találtam, tehát ebben a versenyzőségben mennyire akarták kiteljesedni, vagy mikor érezted úgy, hogy, hogy nem ez a te világod?
1: Ez az én volt. Csak nekem ebből ez volt a küldetésem. Azt gondolom, hogy akkor érzem magam, érezhetem magam sikeres versenyzőnek, hogyha most a hajtós Berci azt mondaná, hogy én sokat segítettem neki a sikere elérésében, Mert akkor nekem ez volt a küldetésem. Berci egy egészen hihetetlen fantasztikus alakja volt a nemzetközi judó életnek. Én is megtanultam judózni. Nem azt mondom, hogy nekem elég volt, de én azt gondolom, hogy hiányozta belőlem olyan képességek, amelyek a nemzetközi szereplésnek az évvonalába emelhettek volna. Nyilvánvalóan lehetőségem sem volt, hiszen Bercivel egy idős voltam, és a már egészen ifikorútól ifjú egy ifjúsági barátságverseny kezdetétől a Berci folyamatosan teljesítő versenyző volt minden korosztályban. Az én lehetőségem arra korlátozódott, hogy, hogy segítsen őt ebben a rivalizálásra is és, 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 és a belső telekből, a hétköznapokban, és hogyha ha ő, ha ő nem teljesít, akkor nyilván én kaptam van a lehetőséget, de aztán egy idő után kifutott ez, hiszen, hiszen már felnőtt, amikor még ifjúnior felnőtt korosztályban, végig, végig tartalékként, vagy második emberként voltam, akkor előbb-utóbb azt mondtam, hogy, hogy ennek véget kell letni mert rengeteg ambíció maradt bennem, és azt gondoltam, hogy, hogy edzőként ezt fogom tudni pótolni. Ennek oka volt az, hogy számos olyan példát láttam a környezetemben, amikor én aktív és sportoló voltam, amire azt mondtam, hogy ezt azért nem így kellene csinálni. Tehát a saját bőrömön tapasztaltam, és azt gondoltam, hogy ha én azokat a hibákat nem követem el, amit az edzőim elkövettek, akkor én, én, már, én már biztosan jó edző leszek majd. Persze, ők nem csak hibákat követtek el, hanem nagysző dolgokat is, és hát persze már azonból építkeztem. Csak megpróbáltam nem elkövetni azokat a hibákat, és ez még élénkedjön nem, és azt gondolom, hogy hiába vagyok 26-27 éves, én még aktívan fogom tudni segíteni a versenyzőket, ezért kerültem az nevelésbe, ahol rengeteget tudtam az oktatás metodikájáról, a, mód, a oktatás módszertanáról tanulni még hozzá. És ezen tapasztalatok és a tanult ismeretek vitte odáig, hogy akkor most aki a Hobbit volt, javaslatára kezdjünk el a sportiskolai rendszerben gondolkodni. És Moravec Feri bácsi azt mondta, hogy Talicskával hozza ki ide embereket, és sem bízza azután nevelést. És az rendszerű oktatás az egy nagyon jó lehetőség volt erre és a múlt igazolja is, hogy ez is egy nagyon fontos
0: sikere volt az életemnek. Említettem, hogy már korán áttétél az edzőségre. Én találtam egy 1990-es cikket, pont a igazgató nyilatkozott akkor a Honvédnál a változásokról. És ebben az interjúban említette, hogy egy új edzői stáb állt össze, Moravec, Ferenc, Orzsvár, András, Csuka, Zoltán és Nagy Ernő veszi kezébe a, a Honvédnak a szakmai irányítását 1990-ben, de akkor 25 éves voltál.
1: Igen, igen én akkor felhagytam az érsporttal, hiszen családot alapítottam, és megváltoztak a prioritások, meg hát mondom az ambíciók is, tehát beláttam, hogy, hogy berci, ber, berci érdekében már mindent meg tudtam tenni, a magam érdekében mindent elkövettem, eddig jutottam, de ahogy említettem, volt még sok marad bennem, és én akkor azt mondtam hogy az utamfotás nevelésben, az erkösödésben majd beváltunk még ezeket a bónuszokat az
0: életemben. Említetted ezt a sportiskolai rendszert is, és erről is találtam egy, egy érdekes cikket 1998-ból, ami arról szólt, hogy talán Liza könnyékbeli iskolával volt már szerződése ugye az Egyesületnek, és havonta 1500-1600 gyerek fordult meg rendszeresen a Tüzér utcai csarnokban, és két évvel később pedig megjelent egy könyv, amire ma is sokan hivatkoznak Küzdősportok az iskolai testeverésben címmel a neved alatt. Tehát ezt a, ezt a feladatot vagy ezt a küldetést elég komolyan vetted? Nagyon komolyan vettem,
1: és nem győzők elég hálást még egyszer szeretném színevét cínevét az akkori Honvédország osztai akinek akinek tényleg elő, volt egy előrelátása egy tekintetben, és jó jött számunk, hogy a Nemzeti Alattam tev részévé kezdett válni a, a, a küzdősport, és a cselgánycs, mint letisztult olimpiai sportág a maga szabályrendszerében nagyon nagy és alkalmassáll arra, hogy, hogy a Nemzeti Alattamterv keretein belül az iskola oktatásban a sport módszertanából át bizonyos részeket. És a Budapesti Sporthivatal megkérte engem arra, hogy kezdjek el a tanároknak továbbképzést tartani, és egy elképzelést megmostani, hogy hogy hogyan is történjen az is iskola képzés iskolai keretek között. Fontos szempont volt, hogy különösebb feltételek nem álltak rendelkezésre. Nem volt ami nem volt judo sérülés nem lehet okozni. Fiúk, lányok, bárki csinálhassa. Szóval nagyon nehéz volt. Nagyon sok kötöttséggel járt. És erre kellett egy, egy módszertani és egy oktatási metodikát fölépíteni. Elkezdtem jegyzeteket készíteni hiszen minden előadást a térsztön a tanárok felé máshogy tartottam, hiszen ebben én is fejlődtem, hogy a retorika is, meg a, meg a szakmai tartalma is folyamatosan finomodott, és, és az első fél évet követően azt gondoltam, hogy már jegyzetekkel készülök ezekre az előadásokra, hogy a tanárok vissza tudják a fontosabb elveket, és a jegyzetből született egy oktatási kéziköny, amelyik először a Budapesti sporthivatal gondozásával jelent meg. A 2000 elején a, egy Pécsi Jó dialók gondozásában, már színes formátumban is sokkal lehetősztőbb szerkezetben várt népszerűvé. Rendkívül sokat tanultam ennek az agyaknak az összeállításából magam is, és nagyon büszke
0: vagyok rá természetesen. Elkezdted a piramis aját építgetni, elég jól haladtál vele, Egyszer csak jött egy másik lehetőség a piramistak a legtetején. A top versenyzők és a top edzők világában egy vezetői posztra pályáztál, és meg is kaptattál, te a férfi szövetségi kapitány. Volt egy köztes állapot, hogy az iskola rendszeri oktatásra
1: fölállt egy stáb. Az én volt tanítványaim, akik közben nevelkedtek, és testőségetemet végeztek és én megkértem őket, hogy segítsenek a sok-sok iskolában ellátni ezt a feladatot vagy szolgáltatást. És óraadó tanárként jártunk ki az iskolákba, és a, ez a stár én azt láttam, hogy ők egészen kiválóan csinálják már. És ez nem csökkentette az ambíciómat, csak azt mondtam, hogy ezek most már jó kezekben vannak, hiszen a, a, a mostani női Szövetségkapitány kapitány Tonsz Péter is gyakorlatilag így került vissza, az élsportban, a testem és a egyetem után, hogy az iskolai oktatáson keresztül én felkértem, hogy segítsen ebbe, és itt is egészen kiválóan teljesített Péter. Úgyhogy én ezt, én, én ezt elengedhettem, és az ambícióim inkább az oktatásnak már egy magasabb szintje felé fordultak. És akkor így lettem junior keretedző, ahol dr. Hetényi Antal segítségével egy egészen új szemületel sikerült átölelni ezeket a fiatal tehetségeket és a velük elért sikerek, és itt biztos, hogy megillik, és meg is felemítem Hadfidele-nek a nevét, aki junior versenyzőként, vagy Nagy is, Sanyi, vagy a Najgobi. Ők egészen kiváló sportemberek, és megszerű júdósok lettek, és ez borzasztóan inspirált engem arra is, hogyha a junior korosztályban ők befejezik a pályafutásokat, akkor felnőtt korosztályban tudja, őket tovább inspirálni, hiszen közös sikereket értünk el ez. És nyilvánvalóan kellett ehhez sajnos egy, egy kudarcos színi Olimpia, és ott a sportág egy megújulást várt, és egy új szemléletet És gondolom, hogy emiatt a, ez a reform szemlélet, ami a versenyzőkre kell, hogy összpontosítsam, ezt képviseltem én magam, mert én is ezt gondoltam akkor magamról. És ez az új szemlélet, ez akkor nagyon kellett a sport megújításához. És ezért volt bátorságom, szövetségkapitányi postra pályázni, aminek után a bizalmat is kaptam a következő olimpiai ciklusra.
0: Milyen volt akkor a válogatott? Ugye egy korszakváltás közben voltunk, hiszen még a barszolnai hősök többé kevésbé aktívak voltak, és már jöttek a fiatalok, akik még nem igazán tudtak komoly eredményeket felmutatni. Ilyen,
1: tényleg egy nagyon ellenmondásos helyzet. Látod, ezzel nem is gondolkodtam egyik, mert ez egy természetes közeg volt, hogy volt egy olimpia után egy sportban kiábrándult, vagy útkereső, rendkívül ritünas és értékes versenyző állomány, Kovács Antíli és Miki Csák Józsi főszereplésével, és rengeteg érték volt és maradt is volna bennük, hogyha nem tudom őket valahogy frissíteni. És hát jött az utánpotlás az említett versenyzőkkel, és én megpróbáltam ezt a kettőt egy csapattá gyúrni, az idősebbeknek szükség volt a fiatalok inspirációjára, hogy üzni, hajtani őket előre, hiszen azt gondoltam, hogy, ő, és tényleg a versenyzőkre fókuszálva, az ő sikerükre fókuszálva, akkor leszek jó edző, hogyha a versenyzőket helyezem olyan szituációba, hogy a rivalizálás az igazi hajtóerő és az igazi motiváció, és ne íróasztal mögött asztal mögött a versenyzői sorsok és karrierek. Én azt gondolom, hogy ez jól sikerült, ez a hajtóerő, hiszen csapattá kezdett formálódni, nem emlékszel a csapatterdés szerepléseinkre, nagyon dicsőséges pillanatok voltak, Azoknak, akik, akik a másik, második vonalba harcoltak, vagy a harmadik vonalban, akik partnerok voltak, de közösségi élményé vált a judó éskor, és hát ilyen szép lendülettel indultunk neki a, 2000-es éveknek.
0: Aki kívülálló, az talán nem is tudja, hogy ezekben az egyéni sportágakban, mert ne, nem gondolom, hogy a judo az egyetlen ilyen, ahol ugye egyéni sportolókat menedzser mondjuk egy edző, van, van hogy egészen kisgyerekkorától elvezeti a, a nemzetközi szintig. Ebben a sportákban mindig óriási problémát okozott a központosítás, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani, végre lehet -e hajtani, az edző mennyire engedi el a tanítványnak a kezét, mennyire akar jelen lenni, mennyire engedi át egy szövetségkapitánynak, ez, ez neked milyen feladatokat hozott az életedbe. Igen, hát olyan azt gondolom, hogy nagyon
1: finoman próbálsz a felé terelni, hogy sportvezetőként hogy tekintettem a saját feladatomra, hiszen az előemlettük, hogy volt egy nagyon fiatal korosztály, akinek még lehetett gyúdót tanítani új elemeket, új trükköket, ami a, a nemzetközi palettán, amiről a nemzeti palettán egyértelműen sikert tudnak elérni. Tehát követve a tendenciákat is átadni, és akkor voltak az idősebb versenyzők, akik már minden olyan tudással rendelkeztek. Tehát nyilván a a és Mikivel nem az volt a feladatom, hogy új trükköket tanítsak meg nekik, hanem olyan körülményeket teremtsek, hogy a tehetségük és a bennük lévő ambícióm néki tudjon teljesenni. Én ezt csak koordinálom. Én úgy tekintettem magamra, mint egy magas szinten megfelelő hatáskörrel bíró koordinátor, aki az erőforrásokat jól kezeli, jól használja föl, és a nevelőedzők és az és a klubedzők bevonása nélkül ez elképzelhetetlen, ez a siker. Én úgy tekintettem a szövetségkapitányi feladatomra, nem az egónak egy kiteljesülési lehetőségére, hanem mint egy szolgálatra a versenyzők érdekében. Ez egy csapatmunka. És igyekeztem a klubedzőket megnyerni, és hát amire Célzol szerintem, hogy a kezdeti sikereket követően itt elkezdtek arányok fölborulni. Egyre többen érezték azt, hogy a saját egói kiteljesítésére van lehetőség ezen a palettán, és úgy éreztem, hogy a versenyzők kezdenek háttérba kerülni. Néhány egyzőnek inkább a saját egyéni érdeke indul el ambícióként, amire azért szükség van, és a legfontosabb feladatom
0: volt ezeket keretek közé tartani, és megvalóan, hogy szintén nem is mindig sikerült. Eljutunk addig, hogy ez a munkád nem igazán tudott kiteljesedni, hiszen hiszen végigvittél egy ciklust, amiben voltak nagyon szép eredmények. Ugye említettük a barszonai ősöket, akik közül Kovács Antti nyolc évvel a világbajnoki címe után ismét döntős volt, Európa-bajnoki sikereket érte, vagy jött egy új generáció, ugye a 2002-es Maribori Európa-bajnokságon volt egy csodálatos, egy hősnek a születése, aki még most is indul az Európa-bajnokságunk, ugye a 18. ebélye lesz Ungarikinek most néhány nap múlva, voltak nagyon szép sikerek ebben az időszakban, és aztán az olimpia előtt érkezett egy, egy váratlan dolog. Ugye nagyon kevés versenyzőnk jutott ki a témba, akkor szigorodott meg talán nagyon a kvalifikációs rendszer, és nagyon nehéz volt kiharcolni az indulás jogát, és hát félreállítottak fogalmazhatunk másképp. Hát most sok mindent említettél.
1: És nyilván ennyi időt is az emberben, főleg korvácsolódnak. Egyébként nagyon helytelenül az indulatok. Úgyhogy én megpróbálnám ezt objektívebben látni a saját útam a tekintetben. És, és kicsit visszautalva rád azt említetted, hogy, hogy eredmények és az én munkámnak a sikere. A, én úgy gondoltam akkor is, meg talán most is, hogy az eredmény az a versenyző dicséri, és az ő edzőjét. Az én munkám az a sporták sikerének a mércéje, és hogyha ebben a, Az én munkámban ez a siker abban mérhető, hogy egy, egy új kommunikációval, egy reform gondolatokkal, hogy említettem, a versenyző előtérbe helyezésével egy új szemlélet indult el a magyar gyúdói sportban, és ezt a szemléletet tudják követni mások, klubedző szinten ez mintát jelent, vagy azoknak a klubedzőknek, akiknek a versenyzői az és sportba kerülnek, akkor az én munkámat is azt gondolom, hogy sikernek szeretném tekinteni. Számomra nagyon fontos volt, hogy normálisan kommunikáljanak, normálisan szépen kultúrát sportkörnyezetben, legyünk példaképek a csúcson hiszen nem csak az eredmény által lesz egy versenyző kép hanem a viselkedése által is. És én azt gondolom, hogy ez az edzőkre is vonatkoztatni kell. És hogy említettad, és megérkezünk a 2004-es olimpia, latin olimpia előtti közvetlen időszak történéseihez, én azt gondolom, hogy abban a helyzetben ha valóban kinyílt egy kapu, és a és a szövetség Elnökséget talán nem tudta uralni ezt a szituációt, hiszen abban a helyzetben ott mindenkinek igaza volt. Ezért nem vagyok sértődött, és nem vagyok maló. Persze bizonyos értelemben igen, de nem, ez nem ennyire, nem ennyire erős, és nem ennyire markás. Mindünk abban, hogy mindenkinek igaza volt, és nem, és nem lehetett igazságot tenni. Viszont, viszont azt gondolom, hogy ha az etika és a morál, az erkölcs mentén működik akkor a szövetség elnöksége, ami elvárható lett volna, akkor talán nekem is lett volna szerepen és felelősségem az olimpiai sikerben, vagy sikertelenségben. De mivel a ott nem állt ennek a magaslatán, és a saját szentvontjának szerint osztott egy igazságot, ami engem arra ítélt, hogy ne, ne jussak ki az olimpiára, és ne tudjam a versenyzők körülményeit úgy rendezni, hogy a sportformájukat kifussák, ezért sajnos tett egy rendkívül kudarcos sikerélmény, és amit mai napig nem tudok hova tenni, és nagyon szeretném, majdszer valakinek valaki nekem őszintén elmondaná, hogy mit gondol arról az időszakról, legyen az versenyző, akár kettő is, aki a világambulista éléről került ki az olimpiára, és a papírformát sem tudta hozni, vagy legyen az az edző, aki a saját egolyát előtérbe helyezte, és a Olimpiát saját maga életén nagy lehetőségnek tekintette, és nem arra gondolt, hogy ez a versenyzőnek a hatalmas lehetőség. És szerintem így csúszhattak el a dolgok. Nekem ott nem volt más választásom, mint hogy hátralékek, mert továbbra is azt gondoltam, hogy ha ez egy harcba indul el, egy sportvezetői harcba, akkor az olimpiai közvetlen felkészülési időszak a ami megegyezik a formába hozás és formába időszakával, és akkor bizony rá mehet az olimpia. Ezek a versenyzők tudtak mindent ahhoz, hogy olimpiai érmesek legyenek, és életük nagy álmát megvalósítsák. A körülmények sajnos nem váltak olyan az utolsó időszakban, hogy ez hogy beteljesüljön, de akkor én már nem voltam benne a buliban, ahogy szokták mondani. Szóval nem csendbe kullogtam el, hanem avval a belátással, hogy én most már csak ártanék, hogyha az nem be vagy igazságot keresnék,
0: majd is kiderült róla minden. Mondhat, hogy esetleg a versenyzők mondanának valamit, hát találtam két, két idézetet. Egyiket sem kényszerítették rá, hogy, hogy ő ezeket mondja. Az egyik nyilatkozat így hangzott, hogy az elvézett rengeteg munka önbizalmat adott, mert az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy ennél többet egészen biztosan mások sem edzenek. Több szövetségi kapitánytól, Kovács Gábortól, Moravec Ferenc-től, Nagy Ernőtől is sokat tanulhattam, de sikereinkben egyértelműen Hangyási Lászlónak volt a legnagyobb szerepe. Ezt a magyar zsúdósport legeredményesebb versenyzője Kovács Antal milatkozta, egy másik nagyon sikeres világ- és Európa bajnok versenyző pedig egy olyan történet idézett fel, ami akkor történt fel, amikor ő még egy Rotterdami világkupa versenyen történt. Az eset, amikor azt nyilatkozom a Braun Ákos, hogy nagyon jól emlékszem a verseny előtti napra. A szövetség kapitány meghívta a csapatot városnézésre, a mérlegelés előtti állapotban mindenki fáradt volt, csak én csatlakoztam az edzőhöz. Pizza tettünk, és megkérdeztem, mit gondolok a karrieremről. Meglepődött, amikor azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó versenyem, hazamegyek és befejezem a judót, Elkezdek civil munkát keresni. Azt mondtam, neki, 24 éves vagyok, van néhány ötödik helyezésem a nemzetközi versenyeken, de nincs ér, nem tud tudtam kiutni a világbajnokságokra és Európa bajnokságra, még juniorként sem. Nincsenek eredményeim, nem engedhettem meg, hogy több adjak magamnak. Aztán másnap mindenkit beleértve magamat is meglett, aranyérmet nyertem. Ez volt a jel számomra, hogy folytassam. Igen, jó lesző, jó leső, ha már azt gondolom,
1: amit említettem neked az elmúlt percekben, hogy ezek az eredmények, ezek a versenyzők és az edzőiknek az eredményei. Én szeretném megtartani magamnak azt a hicsősséget, amit, a, ha mondhatom így, amit, a, amit az okoz, hogyha ezek a, ugye a körülmények azért meghatározóak. is, hogyha ha tényleg egy ilyen akarom ismételni magamtól, hogy ha ez a körülmények rendben vannak, akkor ezek a versenyzők tényleg csodálatos emberek és fantasztikus képzettségűek, akkor ők ki fogják futni a karrierjüket és azt az évet, amit magukhoz szállnak. Utána már csak a finomítás van, hogy Ja, hát ha harmadik lettem, de hát lehet, hogy bennem volt egy döntő is, vagy egy második hely. a második lettem, akkor mit, mit kellett majd csinálnom, hogy első legyek. Említettél valamit az elején, hogy a versenyzőknek óriási önbizalmat ad, hogy rengeteg munkát végeznek el, és, és ez jól van így, ha ez az érzés nekik megvan. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a, az én sportvezetői vagy edzői szemletem az... az kicsit távol állt attól, hogy azt mondjam a versenyzőknek, hogy dolgozzatok látástól kapulástig, amennyit berétek fél, akkor is edzettek amikor az ellenfél nem edz. Mert egy kicsit olyan színe van ennek, mintha azt mondanám, hogy ugye lehet, hogy nem leszel eredményes, de legalább elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk. És ezért sokszor edzők belefutnak a munkába hogy olyan munkára kényszerítik a versenyzőt, amitől nyilván ki tud Tehát A szervezet azt mondja, hogy neki köszöni szépen elég. Először ugye fiziológiai szempontból, aztán lelki szempontból is adja és, és csak ambíciótlanná válik. És én azt gondolom, hogy ilyenkor nem elég azt mondani, hogy hát kiégtem, de nálam többet senki nem edzett. És én azt gondolom, hogy itt van, a, itt van az egészen kiváló edzőnek a, a szerepe, hogy amikor azt mondja, hogy figyelj, most a pihenés az edzés része. Most ne edzél, most nem kell, most itt kicsit gyere vissza, menjünk el sétálni a városba, vagy, vagy, vagy most menjen egy moziba, vagy menjen a barát, de bárhova. Én nagyon sok olyan példát láttam, amikor aggatottam az elején, hogy nem követem el azt a hibát, amit esetleg más edzők követtek, és a bőrömön éreztem, mondtam hozom a példát, hogy nem mertek kiengedni az edzőteremből, mert azt gondolták, hogy akkor nem egyszek, és akkor nem leszek annyira jó. De hát, hát ismeri a szakjadalomatú ledzés fogalmát, és hát az, 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 egy, az egy borzasztó helyzet terem. Mi láttuk a nyugati sokat, amikor elmentünk hozzá egy edzőtával, hogy majdnem jogáztak, meg nyújtogattak. És mi, mi sportolóink hatalmas súlyokkal futkostat lefölnek, tényleg óriási munkát végeztek, nem volt az a súly, amit nem emeltek volna föl. Miközben az a, a ribális meg szinte balettozott, meg nyújtogatott, meg stretchinget és csak néztük, hogy ezek milyen módszerek, hát ők nem mozgatják meg a hegyet, meg a földet, meg a bányát, meg még nem tudom, szóval hogy hogy van ez, hogy nám, nem dolgozik senki többet, és mégis ő, ők állnak a dolgok tetejére. Ezt egy kicsit én másképp látom majd, tudni kell, mikor megállni az edzéssel, és inkább megint csak visszatérve a körülményekkel is legalább annyit kell foglalkozni, mint a helyesedzés, teheléssel. De azóta rengeteg fejlődött a, a hazai júdósportnak is a szemlélete. Örülök, hogyha bármilyen részem volt ebben. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szövetségi vezetők, Ponts Peti, vagy a Pánczel Gábor egészen kiváló követői ennek a szemléletnek. És nagyon drukkolok a sikerükért, és nagyon örülök, amikor a sikereikről olvasom, mert ők szerintem ennek a szemléletnek a képviselői, és még az eredmények is őket igazolják.
0: Volt, hogy új impulzusokat akartál hozni a csapatba. A szabadfogású válogatottal közös edzéseket tartottatok. Miért tartottad ezeket fontosnak? Hát ugye az új ingerek. A, először is nagyon fontos, hogy a versenyzők új inspirációkat
1: kapjanak. Ugye sokféleképpen lehet edzeni. A terhelésnek meg kell történnie, de hát az egy hangúság az egy síkú feladat végrehajtás az előbb-utó Unalomba és közönbösségbe megy át, illetve hát partnerokat kellett biztosítani. Abban az időszakban sok változás volt a 90-es évek második felében, és az élsport az úgy kezdett önálló entitássá válni, és a szabadidős idősportól igen-igen elvált. És egy elit közösség alakult. Én azt gondoltam, hogy ha nekem van hét válogatott versenyzőm, akkor hát oké, okay, hogy ők deklaráltan a legtehetségesebbek és a legjobbak közül való, de ki fogja őket felkészíteni. De hát és akkor itt jön a második, harmadik, negyedik sor, akiket szintén meg kellett szólítani. És lehet, hogy azoknak a versenyzőknek nem voltak bajnoki céljaik, de szeretett volna országos bajnok lenni, vagy Budapest bajnok, vagy megyei bajnok. És hát a saját céljai tekintetében az a legmagasabb. És én azt gondoltam, hogy sportág vezető képviselőként nekik is programot kell adni és a megfelelő helyen kezelni ezt az ambíciót, és rájuk is szükség van partnerként. És hogyha még partnerként a legjobbak között edzenek, és azáltal lesznek megyei bajnokok, akkor ők is elérjük a sikerüket. És ugye itt már megint csak arról beszélünk, hogy a versenyző az első. És nem csak a top, hanem bármilyen szinten is, hiszen ott egy ember van mögötte, akinek nem kisebb ambíciói vannak, mint a lehendi olimpiai bajnoknak, csak legfőjebb a képességei nem arra determinálják ők, hogy az legyen. Úgyhogy meg kellett találnom a partnerállományt, vagy azt a közösséget, amely kisegíti az akkori top 7 embert, a versenyzőt és hát a, a birkozok között is találtam erre a lehetőséget. Práadásul a birkozok is ugyanebben a problémával küzdöttek, és a, akkori kapitányban nagyon jó partnert találtam abban, hogy hozzuk össze őket. Mi bedupláztuk a partnerokat. De hát ez jó pofa volt, és, és egy színes történet volt az integráció tekintetében, hogy hogyan dolgoznak össze a sporták képviselői, a rokon sporták hogyan találják meg egymást a felkészülésben.
0: Szerintem meg is egy jó pofa dolog volt. Én örültem neki, ilyen is nagyon büszka vagyok. De nekem az rajzolódik ki, hogy akkor a szövetségi kapitány feladat nem csak koordinációs feladat volt, hanem kellett neki csapatot építenie és motiválnia is. Amikor nem ment az Aténi Olimpia, ugye lemondtál a, a szövetségkapitányi posztról, és a, a forrásaim szerint elapad minden kapcsolatod a Júdóval, ez, ez hogy történt? Hát így. Így, ezt nem lehet félig csinálni. Ezt sem
1: lehet félig csinálni. Ezt vagy csinálom, vagy nem csinálom. Tehát, hogy elmétettem neked, hogy klubban nem szerettem volna, hiszen a klub munka az a megítélésem szerint nagy, a műhegyek nagyszerűen próbálták végezni a lehetőségekhez képest a munkájukat. Én nagyszerű edzőkkel találkoztam, aki érdemes volt bízni, hogy menjek én oda. Hát ő teszi a dolgát, ismeri a, a helyi kulturális közeget, ott hogy bevált, reszettek szerint dolgozik, kiváló nevelő edző, a versenyzője bízik benne, én oda nem, nem lett volna való oda mennem, valaki helyére ez fel sem bennem, akkor minden elvözl szembe megyek. És nem volt más választásom, el kellett ma döntenem, hogy hol képzelmem el magam a sportba, vagy az éjsportba, sportba. Az iskolai testnevelési jó volt a Budapesti Honvédban, ott már beteljesültek a céljaim, a topsportban nem tudtam többet tenni, és akkor azt gondoltam, hogy minden, amit tanultam a sportba, mindez az ambíció, hogyan tudom átültetni a civil életbe. Hangsúlyozom, hogy láttam magam előtt a rossz példát abban, hogy hogyan próbálnak sportvezetők vagy edzők megélhetési szinten a sportágba vagy a pozíciókban maradni. Óhatatlanul is e felé sodrottam volna, hogyha én itt maradok. És én ezt, ezt az ezt tagadtam, úgyhogy nekem nem volt más után, csak a civil élet, amit előbb el nem tudtam képzelni. És minden az a küzdőszellem, vagy az a, az, az ambíció, vagy az a hit, azt megpróbáltam beletenni az üzlet életbe, és egy olyan szolgáltató céget hoztam létre, amelyhez nem kellett különösképpen szakértelem, viszont, viszont csapatot kellett építeni, szervezetet kellett építeni, erőforrásokat kellett össze fogni a siker érdekében, és hát valószínű, hogy a szakértelebb jött attitűdökkel, hajlandó voltam többet beletenni ebbe, mint más ember, és azt gondolom, hogy a tekintetben is Szép sikereket tudtam elérni. Ugye elmúlt idő, hát nem is tudom, 18 év, és hát sok száz család megélhetésér vagyok felelős, és felelős cégvezetőként, mostként igen, azt gondolom, hogy többet tettem bele, mint az átlag ebbe is. És azért elégedett vagyok. Köszönöm. Ha kell, akkor boldog. Mivel foglalkozik a céggel? A Facility Management szolgáltatásokat nyújt a és üzemeltetési szolgáltatásokat nyújtunk ö, ipari területeknek. Szolgáltatás szervezéssel foglalkozik, legyen az bajtakarítás, takarítás, műszaki üzemeltetés vagy kontozás vagy különböző portaszolgáltatások. szolgáltatások. Ugye ez jelen pillanatban a cég 400 munkavalalóval bír és, és meg a valalkozó dolgozik a cégnek. Próbáltam azt a sportból. Én nekem minden a sportról szól most is. Bármikor van, akkor visszagondolok a sportra, hogy ott mi történt és hogy történt, és ott milyen megoldások voltak a siker irányába, a siker milyen megoldások hozták, és a mai napig még ez jelenti nekem a mintát. Ezen az értékmentén ment, dolgozunk. Itt is a versenyző a legfontosabb, vagyis a munkavállaló. És hát ugye itt is vannak, itt is vannak szőnyegedzők, ugye középvezetők. Akik, akik hihetetlen ambícióval teszik a dolgokat, és hát itt is rengeteg alkalommal bele kell állnom az etika és a morál szintjén, hogy úton tudjunk maradni. Azt gondolom, ez sikerült, de nehéz, és minden napi kihívásokat
0: lejt, úgyhogy igen, szóval nem unatkozom. Volt egy kis vissza kacsításod a judorra, amikor ugye veteránvilágbajnokság volt Budapesten, akkor, akkor újra felhúztad a judogit és kiálltál a tabira. Ott milyen motivációid voltak? Szerettem volna megfelelni. <gül>
1: <gül> a, és és me, kevésbé magamnak, megmondom őszintén, kevésbé magamnak, hiszen um, ugye a, a Dan elnöke, és aki a, a veterán gyúdor, elnöke, a szövetségi elnöke, a Flori Miki szólt, hogy hát mint volt szövetségi kapitány, és ugye azért a vitalitásomban próbáltam ö, aktív maradni, és azért a Dan is én voltam, annak aki, de én titkára, tehát a tőkém, az megmaradt, és azt mondták, hogy mivel Magyarországon lesz a veteránvilágbajnokság, azért egy kibővített csapattal lehet indulni, és hogy milyen jót enne ennek a csapatnak, ha volt szövetségi kapitány, lejárna példát mutatna, lejárna a szövetségi edzőtelembe, és a közösségben ott aktív lenne, és mutatnék példát is. Hogy, hát ha szóval behúzott a csőbe, szépen behúzott a csőbe, és az hízelgett a hiusságomnak, és hát ugye nyilván a vonzalmam és hogy az arcok a régi, az illatok visszabonzottak engem a terembe, a KS-i termébe, aztán a Van Béd termébe is azt gondoltam, hogy részt veszek kérdéseken, de hát utána meg utam volt a felé, hogy ezt én el nem kerülhetem. Aztán érdekes tapasztalás volt, hogy nyilván akkor már én az 50 felé közelítettem, és azt tapasztaltam, hogy úgy a fejemben ugyanaz megvan még mindig. Ugyanúgy indulok a hátcsogásra, ugyanaz a mozdulat, ugyanúgy indul reflexből minden. De hát tudomásul kellett volna, hogy a test ezt már nem akarja annyira. És éreztem ennek a veszélyét, és hát azért mégis, hogy milyen szakember lennék, hogyha most magamnak nem tudnék tanácsot adni. És a tanács az volt, hogy ezt abba ezt neki nem most rögtön fejezni, hiszen kibaradt jó pár év, és egyszer csak belok a közepére a dolgoknak, ugyanabban a hittel és ambícióval, miközben a test már nem akarja, és előbb-utóbb szakítani fog. És én azt mondtam a Miklósnak, hogy Miklós szívesen lejárok, és építsük csapatot, és hogy nekem is jó ez. És legalább egy kicsit mozgok is, hiszen azért az üzleti élet azért irodába kötött engem. Tehát jó leső volt a fáradtság is, és azt mondtam, hogyha nem sérülök le edzés közben, akkor indulok egy versenyen, és hogyha ott jól szerepelek, akkor, akkor tényleg komolyan megfontolom meg végén való indulás, aztán gyorsan történtek a dolgok, nem sérültem edzésem, aztán elindultunk, aztán elindultam a Száz Nyílt Országos bajnokságon, amit sikerült is megnyernem a kategóriámban, és hát ilyenkor nem lehetett visszalépni, utána már csak a súlyt kellett hozni, és, és hát akkor azért nyilván ez a hetedik hely, amit elértem, az, az nekem nem volt siker. Annál is inkább, mert megzavart engem az elmém, szóval Orosz versenyzővel kezdtem, áh, hát ez az kész már megint, ugye a régi beidegződések. És hát sikerült, tehát ez nem volt probléma az első forduló. És a már a, ugye a négy közé én egy, egy, egy francia versenyzővel küzdöttem, aki, a, aki viszont azóta se hagyta abba a judót. A francia valatoknak a szőnyegegyzője volt, és hát ez, ez hihetetlen fazon volt, és természetesen nem tudtam megyőzni. Ők és ők világbajnok is lett. De ami És akkor ez még belefért abban a helyzetben, hiszen érdem, hogyan is nyerhettem volna a hát De a visszamérkőzések során még tudtam hozni egy mérkőzést, és utána egy olyan angol versenyzővel mentem, akire csak arra figyeltem, hogy ne ne sérítsem szegényt. És és itt becsapott az elmém, hiszen addig kergetöztünk a szőnyegen, amíg egy valami ilyen oknál fogva egy intést, én az elején benyeltem de be, nem passzivitásért valami szönyegszeri szituáció miatt, és addig üldöztem a versenyzőt, amíg letelt. Letelt ez a növid két és fél perc, és hát én ezt elvesztettem. Azt, azt a meccset, a, a, ahol féltettem az ellenfele. És én akkor azt mondtam, hogy na itt nincsenek rendben. Ez így nincs rendben. Tehát nem érlem át egy jobb eredményt. Elképesztő taktikai hibát követtem el. Rossz tanácsadója voltunk magamnak, és akkor azt gondoltam, hogy ezt itt, kellett, itt kell befejezni. De volt egy hihetetlen momentum ezen a versenyen, és minden elégtétel, amit a sportákból az ember kaphat, az benne volt ott egy pillanatban. Ugyanis, amikor az orosz versenyzőt legyőztem, akkor, az időmérő, akkor a szőnyek mellett az időmérő bíró, az Bozsár Misi bácsi volt, akit említettem az interjú elején, hogy korosztályban az edzőm volt, és ő egy legendás belső comb professzor volt, és én tőle tanultam a belső comb ami azért későbbiekben is nekem egy meghatározó tekintetben volt. És a Misi bácsi szem előtt tudtam az olasz versenyt egy belső Hát -e. ez nehéz. Szóval, tehát akkor sikerült nekem egy belső cömt a ez ipon lett nyilvánvalóan, és az első pillanat az ipon követően az, hogy kitekintettem a Misi bácsira.
0: Hát szóval, minden benne volt. Maradt-e valamilyen élő kapcsolatod a judóval, vagy teljesen eltávolodtál tőle? Természetesen próbálom követni a social média
1: felületeken. Nagyon zavarba hoz, hogy az, az a számos szabálymodosítás az én szememben most már egy egészen más judót mutat. Ezért néha azt érzem, hogy ezért már nem is nem értek. Szóval tényleg csak beszélgetni blogról, mint lelkes szurkoló. Valószínűleg ez nem így van, hiszen gyors, gyorsan tud meg De eltávolodtam, ez kétségtelen minden szempontból. Élő kapcsolatom inkább csak uh, dr. Hidas Péterrel van, aki a szövetségnek a nagyszerű orvosa. Vele barátja a kapcsolatom, hiszen a, a kezdetektől együtt voltunk, hiszen ő is 2001-ben került a szövetségbe kerett orvosként doktor után, és együtt kezdtünk el dolgozni, és Péter nekem a uh, szövetségi munkámban egy meghatározó igazadási pont volt, az or nem csak az orvos tudomány részéről, hanem úgy, uh, emberileg is. Úgyhogy vele maradt, igen, elmélyült és komoly a barátságunk. Úgyhogy minden információm és kapcsolatom és a Péteren keresztül történik. Neki gratulálok először az eredményekért, hiszen tőle is jönnek az információk először, de valóban nincs kapcsolatom. Annak ellenére, hogy Tocs Petivel, vagy a Gáborral, a jelenlegi szövetségi edzőkkel kifogástalan kapcsolatban váltunk el, nagyobb becsüljük egymást, és tiszteletre méltó a kapcsolatunk és az egymás elfogadása. De azóta sem keresett meg engem senki, nekem is volt más elfoglaltságom, nem tudom, csak a sem kerestem a kapcsolatokat, de én is hibás vagyok, hiszen nem lenne jó ízű úgy visszamenni, hogy bezzeg az én időmben. Hiszen amikor én elkezdtem edzősködni, akkor Pont azt szerettem volna lebontani azokat a falakat, amik mindig úgy kezdtődöttek, hogy bezzeg az én időmben. Úgy említettem, hogy a rengeteg munka az, az az a minden. Egy kicsit másképp gondolom, rengeteget kell dolgozni, el kell fogadni azt a tényt, hogy rengeteg munkával lehet csak sikert elérni, viszont a rengeteg munka nem biztos, hogy meghozza a sikert. Nem garantált rá. És aki ebből a belátással tud beleállni a melóba, az
0: az igenis kezdje el, és akarjon ér sportról lenni. Mindenkinek felteszem ebben a beszélgető sorozatban azt a kérdést, mit adott neki a judó?
1: Az a helyzet, hogy, hogy ha azt mondom, hogy mindent, akkor, akkor nem mondtam ebben semmit, mert a, én rögtön csak közhelyébe tud az ember gondolkodni. Én számomra a boldogságot. Ugye avval kezdtük, hogy, hogy gyakorlatilag, hogy mi a boldogság, hogy az maga az élet és hogyha azt gondolom, hogy a judo nekem gyerekkorom óta meghatározott igazási pont minden jó és kevésbé jó élményével, én azt gondolom, ez mind úgy vállalható volt, ahogy volt, és, és borzasztóan elégedett lehetek, és nagyon szerencsés, hogy ez így alakult. Úgyhogy nekem mindet.
0: Ami összekött. Ez volt a judo info podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is.